0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans le premier épisode de la nouvelle ère de Macron où Adrien parle politique ne va évidemment pas s'arrêter et va même chercher à maintenir le rythme quasi hebdomadaire tant que le travail, les enfants et la santé me le permettront. Pensez à vous abonner, à mettre cœur ou étoile selon votre plateforme d'écoute, et à me retrouver sur Twitter, Adsom ADS Le sujet de cette semaine me tient à ta cœur, puisque je l'avais déjà traité dans l'épisode du 18 mars dernier intitulé Macron sera illégitime pour son second mandat où je m'étonnais que Gérard Larcher pose la question de la légitimité de l'éventuelle future réélection de Macron alors qu'il ne fait pas campagne comme il faut. Ou aussi l'initiative du hashtag pas de débat, pas de mandat, ni est déjà l'absence de légitimité du président sortant pour un second mandat parce que la guerre le servait, parce qu'il ne voulait pas d'un débat. Mais si, souvenez-vous, c'était une tribune dans l'IB avec beaucoup de signataires de qualité, vous avez déjà oublié <rire> Oui, bah, moi aussi en fait. Ce travail de sape du scrutin en amont du premier tour a trouvé une nouvelle traduction après le premier tour, mais surtout après le second tour. Avant tout, rappelons les fondamentaux du décompte électoral et de l'affichage des scores. En France, quel que soit le scrutin, depuis les municipales jusqu'aux présidentielles, les résultats sont communiqués en fonction des suffrages exprimés, c'est-à-dire qu'on retire du décompte les blancs, les nuls, ainsi que les abstentions évidemment ne sont pris en compte que les bulletins acceptés. Évidemment, les chiffres, et non pas le résultat, les chiffres sont un peu différents en fonction de l'importance de l'abstention ou des nuls et des blancs. Euh, c'est de là que je les mélange, hein, et ils ne savent à rien. Et je ne comprends toujours pas l'intérêt de vouloir prendre en compte les blancs, ça me paraît être un grégui inutile, mais c'est un autre sujet, je digresse. Revenons à nos moutons. En fonction du nombre des nuls et des blancs, si on les prend en compte, les pourcentages des candidats varient et sont bien moindres. Ça a sa logique, hein. les électeurs ont fait l'effort de venir glisser un bulletin dans l'urne, prenons-les en compte. Le candidat vainqueur reste en tête, mais son pourcentage diminue mécaniquement. Si l'on veut calculer les résultats en fonction des électeurs inscrits, donc en prenant en compte l'abstention, les pourcentages diminuent évidemment encore plus, surtout dans le cadre d'une élection à force d'abstention comme cette année. Et encore, on ne parle pas des municipales de 2020 ou des régionales de 2021 avec respectivement 44,6% et 33,2% au premier tour. Oui, c'était énorme. Hein euh, merci le Covid. Pour vous donner une idée, Macron a obtenu 58,5% des suffrages exprimés. Mais si l'on compte les blancs et les nuls, il y en a plus de 3 millions, ça descend à 54,7%. Et avec la prise en compte de l'abstention, Macron n'obtient plus que 38,5% de soutien parmi la population inscrite sur la liste électorale. Voyons, je veux en venir. C'est une manière de rappeler qu'il n'a pas la majorité de l'électorat et ainsi, éventuellement, disqualifier sa victoire. Mais, c'est pour ainsi dire, jamais le cas d'avoir 50% du corps électoral. Alors soit, comptons autrement. Mais si Macron fait moins quand on ne compte pas que les exprimer, les perdants aussi font moins. C'est mécanique et c'est obligatoire. Ainsi, Marine Le Pen ne fait plus 41,5% des voix au deuxième tour, mais seulement 27,3% des inscrits, même pas un tiers. Ouh, la nulle Non, non, arrêtez, c'est énorme, hein. ça fait 13 288 686 voix. C'est énorme. Mais à ce compte-là, Le Pen est tout de même derrière l'abstention au second tour, puisque on a 13 655 861 abstentions, soit 367 205 personnes de plus chez les abstentionnistes que chez Marine Le Pen. Vous pouvez vérifier, je sors ces chiffres, du ministère de l'Intérieur, c'est béton. Et ne parlons même pas des scores du premier tour, car si le vainqueur est le premier fait moins, hein, les suivants font encore moins, et plus on prend en compte les nuls, les blancs, les abstentionnistes, et moins ce chiffre est grand. Mélenchon, pour parler de lui, hein, ne fait finalement que 15,8% des inscrits au premier tour, alors que l'abstention gagne 6 points devant Macron à 26,3% des inscrits. Euh, on fait un second tour Macron contre l'abstention alors Et le travail de Sap ne s'arrête pas là. L'autre manière de saboter l'élection de Macron, de la rendre moins légitime, c'est de juger qu'il est élu par défaut. Ça me rappelle la victoire de François Hollande en 2012, jugée par effraction. Je mets des guillemets, hein. C'était le terme d'Alain Minck, conseiller de Sarkozy, entre autres, hein, de 2007 à 2012, qu'il a dit dans une interview au Monde donnée le 18 mai 2012. Je cite d'abord la question. « Vous qui avez conseillé M. Sarkozy pendant 5 ans, pensiez-vous qu'il allait perdre l'élection présidentielle ?» Et la réponse de M. Minck J'avais dit qu'il avait une petite chance sur deux de gagner. La crise est une balayeuse. Vous voyez l'Allemagne où Angela Merkel perd les élections régionales les unes après les autres. » Il fait référence à la crise de 2008, hein, celle qui a vu euh, tous les plans de Sarkozy euh, s'envoler, mais je reprends. Donc, Angela Merkel perd les élections régionales les unes après les autres, alors que les Allemands devraient lui allumer des cierges. Je trouve miraculeux que M. Sarkozy ait obtenu un score aussi élevé. Il perd à cause de Marine Le Pen, comme Giscard avait perdu en 1981 à cause de Chirac. Parenthèse, je ne vois pas pourquoi c'est à cause de Le Pen qui perd... Puisque peu de gens ont voté, euh, enfin peu de l'eupéniste ont voté Hollande ensuite. Mais bon, reprenons Mink Le faible écart avec Monsieur Hollande montre que la, montre que la France n'est pas de gauche. Celle-ci ne peut gagner que par effraction. Chirac a fait perdre Giscard en 1981. La dissolution a fait perdre la droite en 1997. Aujourd'hui, la gauche a gagné du fait de la crise. Une victoire de Monsieur Sarkozy aurait été meilleure pour l'économie française, mais elle aurait suscité une immense aigreur à gauche. Alors que là, t'es vraiment aigri. Hein. Je finis. Pour la cité française, peut-être fallait-il l'alternance. Fin de la citation. Vous voyez, si Hollande a gagné, c'est grâce à un élément externe. Pas de rappel de la part d'Alain Minck hein, de la victoire de Chirac grâce à Le Pen en 2002 ou l'éclatement de la gauche euh, la même année, année. Pour Alain Minck, les fractions ne s'appliquent que et uniquement à la gauche. C'est drôle d'ailleurs de voir à quel point ces accusations se sont diffusées aujourd'hui dans tout le champ politique. Ce qui était l'apanage de cette droite sûre d'elle-même, d'être propriétaire du pouvoir, c'est maintenant étendu finalement à tout le monde. Et on continue encore, cette année, en 2022, à mettre en doute non plus les chiffres, hein, en les relativisant dans tous les sens, mais aussi... En mettant en doute les raisons du vote. Chaque camp va aller chercher l'étude électorale, celle qui va dans son sens hein, et qui prouverait que le vote était par défaut, que c'était un vote désabusé. Les gens n'ont pas voté Macron, mais ils ont voté contre Le Pen. C'était juste pour faire barrage, en oubliant malgré tout son score du premier tour. Presque 28% des suffrages exprimés, c'est pas rien. C'est un score supérieur à ceux de Sarkozy et de Chirac, candidats à leur réélection. Par contre, c'est inférieur à Mitterrand. Mais donc Sarkozy et Chirac, 27% pour Sarko en 2012 et 19,9% pour Chirac en 2002, même pas 20% pour un président sortant. Il n'y avait pas de quoi pavoiser. Hein. Et on parle de Macron, président le plus mal réélu. Si un président peut vraiment remercier l'extrême droite pour sa victoire et la nullité du PS de l'époque et de la campagne de Jospin, c'est bien Jacques Chirac. Faire appel aux arguments des raisons du vote pour disqualifier une victoire, c'est aussi oublier que cet argument se retourne facilement. Car si Mélenchon a pu faire un tel score au premier tour, c'est aussi au détriment des autres forces de gauche. Une part non négligeable des électeurs de gauche ayant voté pour lui comme vote utile de premier tour pour espérer accéder au second. La proportion de cet électorat aussi selon les études, parce que, bon, avec l'échantillon euh, c'est pas exactement euh, euh, très précis, mais c'est jamais une proportion négligeable. Alors, c'est le jeu. Le gâteau est limité. Il n'y a que 100%. Si une part grossit, eh ben, les autres parts diminuent. Et je n'ai rien à redire là-dessus. Même si ça mène à taper, hélas, plus sur les candidats proches pour récupérer leur électorat. C'est ce qu'on a vu à la fin de la campagne, notamment sur le sujet de l'Ukraine. Et même, quel que soit l'argument, les gens ont voté. Qu'importe leur raison. Cela n'enlève rien à la légitimité de la victoire. C'est un vote par un entretien d'embauche. Connaît-on toutes les raisons derrière le vote de chacun pour chaque élection? Quand Sarkozy a gagné en 2007, combien de votes contre Ségolafol Combien de votes misogynes Impossible de le savoir avec précision. Et surtout, cela ne changerait rien au résultat. Mélenchon a fait presque 22% au premier tour. Bravo à lui. Belle campagne, efficace, professionnelle, bien menée. On ne peut qu'applaudir. Je ne peux pas, par contre, ne pas parler de l'élection de Pompidou en 1969 avec presque un tiers d'abstention, 31,15%, à cause d'un deuxième tour qualifié à l'époque par le PCF de blanc bonnet bonnet blanc ou kiff kiff bourrico, du pareil au même selon votre expression favorite, hein, voire schtroumpf vert et vert schtroumpf puisque Georges Pompidou était opposé à Alain Poher, un gaulliste opposé à un centriste. Ce n'est donc pas étonnant que les français aient été à l'époque aussi nombreux à s'abstenir presque un tiers et plus de 1,3 million à voter blanc ou nul pour comparer avec des gens d'aujourd'hui c'est un peu comme si Macron avait fait le second tour face à Pécresse. Pas fou fou l'enjeu mais personne à l'époque n'a contesté la légitimité de Pompidou, du moins pas sur ce terrain-là. J'imagine bien le but de ces manœuvres, qui est de désacraliser la présidence de la République, l'abîmer, faire descendre Macron de son piédestal. Sauf que ce n'est pas seulement l'homme qu'on abîme, mais aussi et surtout la fonction, et c'est là que ça pose problème. Je vois bien que c'est aussi pour mobiliser un électorat de gauche frustré de ne pas avoir de candidature au second tour pour la deuxième fois de suite, et trois fois en 20 ans, même chose du côté des Républicains, frustré de voir le pouvoir leur échapper pour la troisième fois depuis 2012 alors que ce pouvoir est à eux, hein, ne l'oubliez pas. Cette stratégie de la part de la France insoumise vise à maximiser le score en législatif, voire, pourquoi pas, à gagner ces élections. Ce qui me paraît hautement improbable. Pas impossible, mais improbable. Parce qu'on peut discuter de la manière de compter, de la prise ou non, en compte des votes blancs, quitte à revoter en cas de majorité des blancs ou d'un certain seuil avec les mêmes candidats ou d'autres candidatures que sais-je. Mais nous avons des règles qu'on veuille ou non en changer. Et je fais partie de ceux qui veulent en changer. J'y reviendrai plus tard. Sauf qu'il faut faire avec les règles actuelles. Ou alors, on prend les fusils et on renverse le pouvoir. Mais ce n'est pas très sûr comme stratégie. Tout comme le vote pour l'extrême droite, de manière à accélérer les choses et espérer un grand soir, est une stratégie suicidaire. Mais j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc admettons que ce travail de SAP de la légitimité électorale ne soit qu'une manière de gonfler ses futurs résultats et la motivation des troupes chez les insoumis, ou l'union populaire, je ne sais plus comment il faut les appeler. C'est par contre un double tranchant. En quoi leurs résultats à eux seront-ils plus légitimes plus tard Tous les députés insoumis seront-ils élus avec plus de 50% des inscrits Ça m'étonnerait beaucoup, surtout si on prend en compte le score du premier tour. Très honnêtement, je trouve ça plutôt positif de chercher à ce que l'opposition à Macron ne se limite pas à l'extrême droite, voire que l'opposition soit majoritairement tenue par des élus de gauche, même si c'est la France insoumise. Oui, même la France insoumise, c'est vous dire mon état de désespoir, mais passons. Parce que l'opposition apparaît à terme comme l'alternative, comme l'alternance possible. Si seule l'extrême droite devient le réceptacle des frustrations, des colères, des déceptions et des envies d'autre chose, tôt ou tard, elle prendra le pouvoir. Par le silence des pantoufles plutôt que par le bruit de bottes C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le danger qu'elle représente ne sera plus jugé assez important pour mobiliser le front républicain. Ça a déjà commencé cette année à attention Je partage l'opinion que notre système est sclérosé et ne correspond plus aux attentes de l'électorat français. Il ne l'a jamais fait d'ailleurs, ce système a été conçu pour dégager des majorités fortes et stables et ce qu'il a fait à tous les échelons soit par le scrutin uninominal, soit en offrant aux listes arrivées en tête un bonus qui les dispense de réfléchir à des coalitions de pouvoir et autorise ces listes à gouverner seules. Je vous renvoie à mon épisode du 25 février à ce sujet. Il faut changer le système, introduire au moins, ne serait-ce que ça, une dose de proportionnel à l'Assemblée nationale. Il n'était pas normal en 2017 d'avoir moins de 10 députés du FN alors que Marine Le Pen avait été au second tour de la présidentielle. De même, il n'est pas normal d'obtenir une majorité écrasante avec un tiers des voix comme ça a été le cas pour En Marche en 2017. Vous pouvez aussi représenter régulièrement entre 8 et 15% de l'électorat à chaque élection et vous retrouvez balayé des élections législatives avec zéro élu et un score plus bas que d'habitude et donc un financement public ridicule. Car le problème se pose aussi là. La moitié du calcul du financement public se joue aux législatives et uniquement aux législatives. Le reste concerne le nombre de parlementaires, ce qui revient quasiment au même. Mais cette envie, ce programme de changement, ne doit pas autoriser à dénigrer le système actuel, le critiquer, proposer des modifications, oui, mille fois oui, mais refuser sa légitimité, non, mille fois non. Mais jusqu'à ce qu'on change ce système, il faut faire avec et contester sa légitimité, rend plus, plus fragile tout l'édifice démocratique construit autour. On peut accuser De Gaulle de mis en place, Mitterrand de s'en être accommodé malgré sa juste critique dans le coup d'état permanent. On peut regretter les choix de Chirac et de Jospin, avec le quinquennat qui a quasiment interdit toute cohabitation et relègue le Premier ministre au rang de figurant depuis 2002. Mais ces règles, bien qu'imparfaites, sont claires et s'appliquent à tout le monde. À trop jouer sur la légitimité d'une victoire, c'est toute l'élection qu'on entache. Et si on entache une élection, c'est tout le processus électoral qui en pâtit. Et c'est au fond la démocratie qui en paie le prix. Le chaos n'est pas un précipice. Le chaos est une échelle. Nombreux sont ceux qui échouent en tentant de la gravir et qui n'ont plus jamais l'occasion d'essayer. La chute les brise. Il s'accroche au royaume, ou au dieu, ou à l'amour. Illusion que de cela. L'échelle seule existe. L'ascension est la seule réalité. Et pour finir... Un conseil et nos pétires belliches de pacotilles qui espèrent tous ne pas être du nombre de ceux qui tombent de l'échelle, qui espèrent réussir leur ascension au milieu du chaos sur lequel cette fragile échelle repose, qui espèrent ne pas tomber dans le fossé. Le grand argentier du trône de fer finit égorgé par celle-là même qu'il pensait manipuler. Qui vit par l'épée, périt par l'épée. En démocratie, le chaos n'est pas une échelle. Le chaos et la destruction du cadre institutionnel et de l'état de droit, la guerre de tous contre tous. À ce jeu-là, seuls les tyrans gagnent. J'en profite pour conclure en citant un penseur de notre plan de réalité, ce bon vieux Gramsci, hélas usé jusqu'à la corde. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. A la semaine prochaine.